0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wildes Denken. Zugeritten und moderiert
2: von Thomas Kretschmer. Waren das nicht schöne Zeiten, als der Mainstream noch von der Popkultur beherrscht wurde? Als wir mit großem Ernst über Fragen diskutieren konnten, wie die, wer nun besser ist. Blur oder Oasis? Als allen die Sonne auf den Bauch und alles möglich schien. Heute hat die Populismuskultur die Popkultur von der Hauptstraße verdrängt. Es gibt den Populismus in verschiedenen Varianten, den linken und den rechten. Und jetzt kommt wildes Denken daher und fordert auch noch einen Populismus von unten wohin das alles führen soll, wenn alles gut geht zu einem besseren Verständnis der Umbrüche in unserer Demokratie und in unseren Nachbarländern. Und weil das alles eine ziemlich große Aufgabe ist, haben wir eine Kollegin eingeladen, die diesen Verunsicherungen schon lange auf der Spur ist und vor kurzem mein Buch darüber veröffentlicht hat. Ich freue mich sehr, dass Dunja Hayali heute bei uns ist. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank für die Einladung und wild finde ich schon mal gut. Das mit dem Denken finden wir dann vielleicht noch gemeinsam raus. Auf jeden Fall. <lacht> Sie moderieren das
2: ZDF Morgenmagazin, haben eine eigene Gesprächssendung im Zweiten und moderieren dort auch das Sportstudio. Zusätzlich haben Sie jetzt noch ein Buch geschrieben mit dem Titel »Heimatland – Wie wollen wir zusammenleben?« Was hat Sie angetrieben neben der normalen Arbeit, die sich ja auch schon Zeit
3: fordert und viel Zeit fordert, dieses Buch zu machen? Sicherlich der Diskurs, den ich mit unseren Zuschauern, Lesern, aber auch mit meinen Freunden führe, sowohl in den sozialen Medien, per Telefon oder aber auch am gepflegten Stammtisch. Und habe dann einfach festgestellt, dass die Verunsicherung doch um sich greift, dafür, dass es äh, natürlich auch verschiedene Gründe gibt und die eigene Verunsicherung an mir selbst auch festgestellt habe, nach den letzten drei, vier Jahren, wo ich mich mit viel Schönem und Positiven auseinandersetzen durfte, aber eben auch mit Hass und Bedrohung, Beleidigung und dem Absprechen des Deutschseins. Und deshalb ist dieses Buch entstanden, weil ich das Gefühl habe, es geht jetzt um was. Es geht um uns, auch um unsere Gesellschaft. Und es ist eine Streitschrift, die Mut machen soll und den Menschen zeigen soll, dass jeder von uns tatsächlich auch was tun
2: kann. Jetzt habe ich hier Krach gemacht mit meinem Kugelschreiber, der lag auf Ihrem Buch. Und da sind Sie abgebildet mit einer Jacke, die Sie so lässig über der Schulter hängen haben, in schwarz-rot-gold. Gehört die zu Ihrer Garderobe oder hat die Fotografin Ihnen die über die Schulter gelegt?
3: Weder noch, sondern ist von einer Bekannten, aber ich habe tatsächlich in meinem Kleiderschrank ein äh, Trikot und Hosengürtel und noch ein paar andere Utensilien, die immer dann rausgekramt werden, wenn es großartige Sportereignisse gibt. Ich habe äh, ein ganz gesundes Verhältnis sowohl zu unserer Nationalhymne als auch zu unseren Farben. Ich verstehe, dass das manche sogar befremdlich finden und zwar nicht die unbedingt von rechts, die mir das ja absprechen, sondern auch äh, andere mit dem Verweis auf die deutsche Geschichte. Ich finde es manchmal ein bisschen schade. Zum einen funktioniert natürlich der Verweis für mich nicht, weil meine Eltern eben aus dem Irak kommen. Das heißt, ich bin mir sehr bewusst über unsere deutsche Geschichte, habe aber dahingehend natürlich überhaupt keine Verbindung aufgrund unserer Geschichte und Einwanderung und Zuwanderung. Und finde es deshalb manchmal schade, weil ich finde, wir müssen ein gesundes, neues Verhältnis zu unserer Farbe zu unseren Farben, zur Hymne und auch zum Deutschsein und auch zum Begriff Heimat aufbauen.
2: Darum geht es ganz viel in diesem Buch, um Ihre Heimat und Ihre erste Heimatstadt ist Datteln am nördlichen <lacht> Rand des Ruhrgebiets. Dem größten Kanalknotenpunkt ja, genau der Welt. genau, auf den wollte ich Sie ansprechen, weil hier in, in Süddeutschland sind, Bundeswasserstraßen stark unterrepräsentiert. Ich glaube, im Ruhrgebiet <lacht> ist das anders. Was ist ein Kanalknotenpunkt? Die Ausgrenzung der
3: Kanalknotenpunkte in Bayern, also haben wir das auch schon mal erledigt. Naja, da treffen einfach verschiedene Kanäle aufeinander und ineinander und dadurch entstehen natürlich Kanalknotenpunkte. Mit Stau und allem, was dazugehört, wie in dem Autobahnkreuz? Naja, ich glaube, dass wir im Pott sind ja immer sehr pragmatisch und der Lösung suchend orientiert und deswegen kommt es da nicht so oft zum Stau. Aber es gibt ja Schiffshebewerke und natürlich, da muss man manchmal anstehen. Und das war als Kind immer großartig mit Mama oder Papa oder wem auch immer dahin zu gehen und sich das kleine Spektakel anzugucken. Um nochmal kurz den Abstecher in den Pop zu wagen, wie haben Sie damals in den 90ern die Frage beantwortet, Blur oder Oasis? Oasis, aber ich bin ja ein Kind auch vor allen Dingen der 80er. Ich stehe immer noch bis heute, also ich kann natürlich mit Schulterpolstern und Leggings nichts anfangen, aber die Musik ähm, finde ich bis heute großartig und auf jeder Party dürfen die nicht fehlen, die Sachen.
2: Wir hören uns gleich wieder und werden noch viel mehr erfahren über den Populismus, jetzt aber ein Abstecher auf die Insel. Die Briten nämlich haben keinen Kopf mehr, um über Oasis oder Blur nachzudenken. Die alles entscheidende Frage lautet dort seit dem Murmeltiertag eigentlich schon leave or remain. Geredet und diskutiert wird ohne Unterlass. Nur leider führt das nicht zu einer Lösung. Was ist da passiert in diesem Staat, dem die Redefreiheit schon so lange so viel bedeutet? Wir schauen einmal näher ran. Die Central Line bringt uns an den Ort des Geschehens. Bitte steigen Sie aus bei Marble Arch. Von dort sind es nur noch wenige Schritte bis in den Hyde Park. Thomas Palzer ist schon vor Ort.
1: Kalzers Papierflieger. Nachrichten aus dem Elfenbeinturm.
4: Speakers Corner ist kein Parlament. Am nordöstlichen Ende des Londoner Hyde Parks gelegen ist Speakers Corner seit 1872 eine Institution der freien Rede. Eine Ecke, wo sich das Volk einfinden darf, um einmal selbst das Wort zu ergreifen, zu welchem Thema auch immer. Neben all den namenlosen Frauen und Männern hat Karl Marx hier gesprochen, ebenso Lenin und George Orwell. In einem Parlament sprechen immer nur die gewählten Repräsentanten des Volkes. Die Ecke der freien Rede dagegen ist deshalb eine Institution, weil sie prinzipiell jeden ermächtigt, hier das Licht anzuknipsen und zu sprechen. Oder Was nun, wenn an Speakers Corner statt des Volkes der englische Premierminister oder die Premierministerin auftauchte, um die Stimme zu erheben? Dann wäre das eine Verkehrung der Rollen, eine Art Rochade. Volk und Repräsentant hätten den Platz getauscht. Man darf auch sagen, der Repräsentant würde sich mit dem Volk verwechseln und an dessen Stelle sprechen. Donald Trump spricht nicht im Hyde Park, obwohl er das sogar dürfte. Er spricht auf Twitter, der amerikanischen Variante von Speakers Corner. Und er spricht dort über alles, reagiert auf alles. Auf Twitter tut Trump so, als sei er in seiner Eigenschaft als 45. Präsident der USA das amerikanische Volk persönlich, als sei er mit dessen Willen identisch. Ein soziales Medium wie Twitter ermächtigt ihn dazu. Donald Trump will nicht das Volk repräsentieren, er gibt sich selbst als Volk aus. Trump ist Populist. Und in sozialen Medien wie Twitter wird Hass geschürt. Keine Rede davon, dass man die Meinung des anderen aushielte, ohne diesen gleich persönlich zu verunklimpfen. Im weltweit grasierenden Rechtspopulismus wiederum sieht man eine Spielart des Autoritarismus. Was beiden Phänomenen zugrunde liegt, dem Hass in den sozialen Medien und dem Rechtspopulismus, ist die individuelle Selbstermächtigung, das Empowerment. Und, äh! orientieren sich Personen mit autoritärem Weltbild klassischerweise an starken Vaterfiguren und nehmen Fremdes eher als Bedrohung wahr, sehnen diese sich heute jedoch gerade nicht nach Einhegung und völkischer Gemeinschaft, sondern praktizieren einen rechthaberischen Individualismus, der weitgehend beratungsresistent ist. Der Politikwissenschaftler Tauben Lütjen über die entgleiste Aufklärung.
1: Die Rechtspopulisten von heute scheinen kaum nach dem Aufgehen in der Masse zu lechzen, scheinen überhaupt wenig Sehnsucht nach Gemeinschaft und Bindung zu verspüren. Weder fallen sie als regelmäßige Kirchgänger noch sonst irgendwie als begeisterte Vereinsmeier auf.
4: Dass die Individuen ihren Grad an Autonomie und Selbstermächtigung seit Jahren erhöhen, ist nur die Kehrseite der grundsätzlichen Ratlosigkeit in der moderne, die glaubt, sich eben deshalb ständig und überall beraten lassen zu müssen beim Kinderkriegen, beim Reifenwechseln, beim Diäthalten, beim Museumsbesuch, beim Regieren, beim Flirten, bei der Arztwahl und bei allem anderen, was es sonst noch gibt. Der Kurator ist die Sozialfigur der Gegenwart. Dazu kommt eine Bemutterungstendenz, die Vaterstaat insbesondere in den USA und Deutschland erfasst hat und die zum Beispiel darin zum Ausdruck kommt, dass Sozialminister Hubertus Heil, wie gerade verkündet, dem geplanten neuen Sozialgesetzbuch die Nummer 14 geben will, statt die Nummer 13, wie es chronologisch richtig wäre. Da viele Menschen bei der Zahl 13 von Unbehagen erfasst würden, will der Minister diese vorsorglich wie kleine Kinder behandeln, statt wie Erwachsene. Die Krise der Institutionen, die Krise der Medien und die Krise der repräsentativen Demokratie scheinen also mehrere Ursachen zu haben. Einmal die ständig wachsende Infantilisierung der Bevölkerung durch Politik und Medien, die dem Verhalten von Helikoptervätern nacheifern, die ihren missratenen Töchtern und Söhnen den Rücken stärken, aus einem Ressentiment gegenüber der Macht der Lehrer und falsch verstandener Solidarität mit der Unselbstständigkeit ihrer Kinder, denen die Welt, wie sie ist, nicht zugemutet werden soll. Zum anderen aber liegt die Ursache in einem durch das Netz erheblich verstärkten Pluralismus und in einem Relativismus, der nichts mehr unwidersprochen lässt. Das hat wiederum eine Polarisierung zur Folge, denn in den desorientierten Individuen ist die Sehnsucht erwacht, unter all die Debatten einen Schlussstrich zu ziehen, notfalls mit der Faust. Deshalb grasiert eine Selbstermächtigung, die nichts mehr anerkennt, außer sich selbst. Wir leben, wie es der Soziologe Andreas Reckwitz auf den Begriff gebracht hat, in einer Gesellschaft der Singularitäten.
1: Die Gemeinschaft der Trekkies, Anhänger der Serie Star Trek, der Breitbart-Anhänger, der Ayurveda-Fans, der Verschwörungstheoretiker, der Anhänger des IS oder der Fans eines bestimmten Musikstils, erscheint aus der Perspektive der Teilnehmer ihrerseits als singulär. Nach innen existiert eine mehr oder minder beträchtliche narrative oder ästhetische Eigenkomplexität des Kollektivs. Nach außen eine mehr oder minder scharfe Ausgrenzung gegenüber den anderen und Ungläubigen.
4: Auf Facebook kursierte ein Tool, mit dem man Freunde ermitteln und blockieren konnte, welche Pegida, die AfD, die NPD oder Helene Fischer geliked hatten. Die ausufernde Unversöhnlichkeit, die der Gesellschaft nach einem Wort des französischen intellektuellen Regis de Bray die Beschaffenheit von zersplittertem Glas verleiht, ist auch eine Folge davon, dass man sich heute grundsätzlich weniger als Subjekt begreift, denn als Fan. Fan ist jemand, der eine emotionale Beziehung zum Objekt der Begierde unterhält, der also, man denke an den Fußball, den Krawall der Nüchternheit vorzieht. Utter. Zen. Restraint. Patience. Im sogenannten Wutbürger, der 2010 die mediale Bühne betrat, kündigte sich die Proteststimmung bereits an, die heute ubiquitär geworden ist und die mit anschwellender Wahrscheinlichkeit in einen Bürgerkrieg zu münden droht. Der italienische Philosoph Giorgio Agamben, der 2015 eine Studie zum Bürgerkrieg publizierte, rechnet sogar mit einem globalen Bürgerkrieg. In der Vorbemerkung schreibt er,
1: Die Leser sollen beurteilen, inwiefern die hier dargelegten Gedanken, die den Bürgerkrieg im Westen als grundlegende Schwelle der Politisierung und die Ademie, also die Abwesenheit eines Volks, als tragendes Element des modernen Staates fassen, noch aktuell sind oder ob unser Eintreten in einen Zustand des globalen Bürgerkriegs ihre Bedeutung grundlegend verändert hat.
4: Tatsächlich ist der Bürgerkrieg, wie der britische Historiker David Armitage schreibt, als asymmetrische Kriegsführung zur vorherrschenden Form der politischen Gewalt in der modernen Welt geworden. Ob in Syrien, in Afghanistan, in der Ukraine, im Südsudan oder auf dem Balkan. Und vielleicht demnächst wieder in Europa. So gesehen ist die hiesige Selbstermächtigung nur die Vorstufe zur Selbstbewaffnung, wie sie sich in der Berliner Republik in den letzten Jahren tatsächlich zu einem regelrechten Trend ausgewachsen hat. Seit 2014 sind 130 Prozent mehr Lizenzen für sogenannte kleine Waffenscheine erteilt worden. Das lässt nichts Gutes erwarten. Das aber ist die eigentliche Wurzel des modernen Selbstermächtigungspopulismus, die Unfähigkeit zu vertrauen. Traue keinem über 30, hieß es bei den 68ern, aber der moderne Populismus hat die Misstrauensannahme erheblich erweitert und auf alles bezogen, was nicht Teil der eigenen, gefühlten Wirklichkeit ist.
1: Die Unfähigkeit zu trauern, so hieß das noch bei Margarete und Alexander Mitscherlich 1967, als es um die Bewältigung der NS-Vergangenheit in der Bonner Republik ging.
4: Inzwischen ist daraus die Unfähigkeit zu Vertrauen geworden. Eine bemerkenswerte Karriere, die die BRD zwischen Bonn und Berlin zurückgelegt hat. Weil jeder seine eigene Wahrheit hat, mit den Worten des französischen Dichters Paul Liotot gesprochen, jeder auf seine Weise fromm ist, können wir uns auf keine Wahrheit mehr einigen. Man könnte die gegenwärtige Situation vielleicht so beschreiben. Der Populismus der Politik und der Medien, die vom allgegenwärtigen Marketing ventiliert wird, wird allmählich abgelöst von einem Populismus der sogenannten kleinen Leute. Dieser kleine Leute-Populismus zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass er sich gerade nicht als populistisch versteht, sondern darauf beharrt, unpopuläre Lösungen parat zu haben. Lösungen, die eine Politik nicht mehr zu formulieren sich getraut, die das Bemuttern und Schonen zu ihrer Hauptaufgabe erklärt hat. Natürlich ebenfalls aus populistischen Gründen. Der kleine Leutepopulismus macht sich etwa für die anstrengende und voraussetzungsreiche, dafür aber unverfälschte direkte Demokratie stark, die an die Stelle der Repräsentativen samt ihrer korrupten Volksverräter treten soll. Man denke daran, dass Bundeskanzlerin Merkel die Bevölkerung nicht für reif genug gehalten hat, um über Europa abzustimmen. Ein ewiger Skandal. Überall Kinder, nirgendwo Erwachsene. Unsere Gesellschaft steckt knietief in einer Vertrauenskrise und es stellt sich die Frage, wie eine solche zu überwinden wäre. Es wird nicht die Generallösung sein, aber sicher müssen Politik und Medien zunächst einmal damit anfangen, die Menschen nicht wie Kinder, denen alles haarklein erklärt werden muss und die keine Ambiguität vertragen, sondern wie Erwachsene zu behandeln. Was wir brauchen, sind Zumutungen.
2: Sonst werden wir noch gegen das kleinste Bakterium allergisch. Thomas Palzer über den Populismus als Symptom einer Vertrauenskrise in unserer Gesellschaft. Will es denken auf Bayern 2, heute mit Dunja Hayali und ihrem Buch Heimatland. Wie wollen wir zusammenleben? In dem gerade gehörten Text ist eine spannende Entwicklung der letzten Jahre beschrieben. Es gibt einerseits viel mehr Möglichkeiten, sich zu äußern, seine Meinung zu sagen und an Diskussionen teilzunehmen, analog und digital würde ich meinen. Und gleichzeitig sind viele dieser Diskussionen nicht konstruktiv, um es mal vorsichtig zu sagen. Was ist da passiert aus Ihrer Sicht?
3: Also zunächst mal haben Sie total recht. Ich finde auch das Internet, die sozialen Medien sind im besten Sinne erstmal eine Weiterentwicklung auch der Demokratie, vor allen Dingen, weil die Barrieren abgebaut worden sind. Jeder kann Produzent und Konsument sein, und zwar 24-7. Und das bringt aber genau all die Probleme und Schwierigkeiten gleichzeitig mit sich. Also jeder kann alles veröffentlichen, der Wahrheitsgehalt geht in Teilen gen null, mal mit Absicht, mal unbeabsichtigt und das führt natürlich dazu, dass Menschen auch verunsichert sind, denn es gibt eine wahnsinnige Flut von Informationen, es geht mir als Journalistin genauso und es ist ja mein Job, mich im Grunde von morgens bis abends mit Informationen auseinanderzusetzen und noch ich habe manchmal das Gefühl, man kommt auf der einen Seite nicht hinterher und auf der anderen Seite kann ich auch kaum noch nachprüfen, stimmt das oder stimmt das nicht, weil uns wiederum der Zuschauer oder der Leser auch kaum Zeit gibt, um wirklich wahrhaftig zu recherchieren, weil dann heißt es sofort, oh, guck mal, die berichten nicht, also wollen sie was verschweigen. Also es ist ein großes äh, Dilemma und ich sage den meisten Leuten immer, erstens geben sie uns ein bisschen Zeit, zweitens können sie gerne ihre eigene Meinung haben, aber nicht ihre eigenen Fakten und drittens ein bisschen ich sage mal, Vertrauen, gerade auch in die öffentlich-rechtlichen Medien, würde ich mir wünschen. Und es ist ja auch in großen Teilen noch da. Denn warum und weshalb sollte ich irgendjemanden absichtlich... Stichwort Fake News belügen. Klar passieren Fehler, nicht schön, aber äh, Fake News würde ich dann eben doch auch weit von mir weisen. Und deswegen zum Beispiel äh, fahre ich durchs Land, halte Vorträge zum Thema Medien und öffne dann immer die Diskussionen. das ist irrsinnig lehrreich, weil wir nicht davon ausgehen können, dass Zuschauer oder Zuhörer oder Leser natürlich verstehen, wie wir arbeiten. Woher auch? Und dann kommen die leichtesten Fragen ums Eck, wo man erstmal denkt, hm? Das kann doch gar nicht sein, das muss sie doch wissen. Naja, wann schicken wir denn zum Beispiel den Politikern unsere Fragen? Oder wer diktiert uns, welche Themen wir im Morgenmagazin zum Beispiel behandeln? Und so weiter und so fort. Der Klassiker, wann ruft die Kanzlerin an und sagt ihnen mal wieder, was sie in Sachen Flüchtlingen zu sagen haben? Und es sind dann so Dinge von Menschen, die ich gar nicht in Boxen stecken möchte. ist mir auch egal, ob jemand links, rechts, oben, unten, das interessiert mich alles nicht. Mir geht es um die Sache und ich nehme das dann auch wirklich ernst. Und ich merke am Ende eines Abends, dass viele Menschen dann auch zu mir kommen und sagen, danke, jetzt haben wir verstanden und über dieses Verständnis erzeugen sie wieder Vertrauen und daran eben auch Glaubwürdigkeit. Was wir in Teilen selbst beschädigt haben, das muss man schon auch sagen. Wir sind ganz sicherlich nicht frei von Schuld an der Bewegung des Populismus, auch bei uns in Deutschland. Um da nochmal drauf zurückzukommen,
2: Sie haben es gerade gesagt, Sie stellen sich oft vor Ort und auch in den digitalen Medien und ernten dafür auch manchmal Hass, Verunglimpfung, Häme. Also sie setzen sich mit den Menschen wirklich auseinander. Das ist in einigen Fällen dokumentiert fürs ZDF. Mhm. Also Ich habe neulich geguckt, in Chemnitz waren sie im Sommer, wo sie die Menschen wirklich
3: angebrüllt haben, teilweise. Warum machen sie das trotzdem und was kommt dabei rum? Also erstens mache ich das, weil das mein Job ist. Ich bin Journalistin und ich möchte nicht nur in meinem warmen Studio sitzen, sondern einfach selber immer noch rausgehen mit den Menschen, reden mir die Situation vor Ort, selber angucken, um auch ein Gespür für Atmosphäre, für Energie, für Stimmung zu bekommen. Sie können ja noch so viel lesen, wenn Sie selber mal draußen waren, ist das einfach was anderes. Das geht nicht immer und nicht überall, aber da, wo es mir möglich ist, mache ich das gerne. Und das soll auch nicht als Provokation aufgefasst werden, sondern das ist in meinem Sinne eben mein Job. Und was ich an Chemnitz interessant fand und auch irritierend, ich habe sehr viel einfach nur zugehört und mir das angehört und habe dann in Teilen mal nachgefragt oder aber auch mal gegengehalten, wenn es sehr absurd wurde. Und ähm, hinterher wurde dann gesagt, guck mal, die Hayali zieht blank, die hat überhaupt nichts gegenzusetzen und äh, steht da und schweigt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt nicht da stehen würde und schweigen würde, sondern die ganze Zeit gegenargumentieren und erklären, dann heißt es wieder, guck mal, jetzt rechtfertigt sie sich und die kann nicht zuhören. Also man hat schon den Eindruck, oder das ist jedenfalls mein Erfahrungswert, bei gewissen Personen ist es fast egal, was man macht. Man macht es sowieso falsch, weil man eine Reizfigur ist. Und das, das irritiert mich, weil so funktioniert für mich der Diskurs nicht. Ich finde, die Demokratie und Diskurs lebt ja auch vom Widerspruch, aber auch vom Zuhören, vom Aufeinander eingehen. Denn nur wenn ich ihnen ja zuhöre, kann ich ihr ja im Grunde entweder zustimmen oder aber auch widersprechen. Und das funktioniert an der einen oder anderen Stelle nicht. Aber wie gesagt, mir macht es dennoch am Ende des Tages meistens Spaß, weil ich doch was mit nach Hause nehme. Wobei Chemnitz echt ein Einschnitt war. Chemnitz war wirklich bitter, das muss ich schon sagen. Also dieser Hass, diese Wut, ähm, die Vergewaltigungswünsche, die einem zugeraunt worden sind und zwar mit einer Hutzpe. Wie passiert sowas? Naja, sie laufen ja durch die, das war ja sehr voll äh, durch die Massen und das war bei anderen Demonstrationen, wo ich war, anders. Da wurde das auch einem zugeraunt und wenn man sich umgedreht hat, äh, haben die Leute dann so ein bisschen verdruckst weggeguckt. Und da war das so, dass sie mit breiter Brust einem ins Gesicht geguckt haben und gesagt haben, ja und jetzt? Was willst du denn?
2: Ohne Team würden Sie sich zu sowas hin trauen oder wohlfühlen oder würde das gehen?
3: Ich finde, mir wird ja dann oft unterstellt, dass Sie das alle irre mutig finden. Wie gesagt, ich finde, das ist in allererster Linie mein Job und das ist mein Selbstverständnis. Ob ich alleine hingehe, beantworte ich Ihnen nicht, denn das habe ich auch schon getagt, aber so, dass man mich nicht erkennt. Ist doch traurig genug und das in Deutschland, ja, wo wir doch alle sagen, wir haben alle eine Meinungsfreiheit, die ist dann an der einen oder anderen Stelle doch auch eingeschränkt, denn offensichtlich dürfen wir keine eigene Meinung haben oder werden dafür jedenfalls mit Hass und Hetze und vielem anderen übersät. Aber es geht doch nicht nur mir so, wenn Sie sich in den sozialen Medien äh, bewegen, wenn ich Ihnen mal die Boxen, die ich zu Hause habe, mit mit Briefen und E-Mails von ganz normalen, in Anführungsstrichen normalen Menschen zeigen würde, die alle die gleiche Erfahrung machen, die diese Sprachrohr, wie ich jetzt schon wieder, nicht haben, um sich mitzuteilen, um auch darüber zu berichten. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich immer noch darüber rede, um den Leuten zu zeigen, guck mal, was hier in unserem Land los ist. Lasst uns doch streiten, lasst uns doch diskutieren. Und zwar von links bis rechts aber deswegen muss auch keiner wirklich sehr weit unterhalb der Gürtellinie in Anführungsstrichen argumentieren. Ich weiß immer nicht, was dieses Herabwerten und Beleidigen soll. Es bringt niemanden weiter. Es ist vor allen Dingen keine Lösung, kein Denkansatz, nichts Kreatives, nichts Pragmatisches ähm, dabei. Und das finde ich ist einfach sinnlos.
2: Eine andere Person des öffentlichen Lebens, nämlich Robert Habeck, hat mhm. Anfang des Jahres seinen Ausstieg aus den sozialen Medien öffentlichkeitswirksam erklärt. Können Sie diesen Schritt nachvollziehen?
3: Ja, man darf natürlich den Schritt jetzt nicht aus dem Zusammenhang reißen. Also, es, er hat diesen Schritt ja damit begründet, dass auch seine Daten gehackt worden sind und Familieninformationen veröffentlicht worden sind. Und ich kann im ersten Moment diesen Impuls schon verstehen, dass man sagt, so, ich ziehe mich da zurück. Ich kann das auch verstehen, weil. Der Diskurs im positiven Sinne in den sozialen Medien, was mit einem macht. Das war auch ein Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich plötzlich festgestellt habe, wie unfassbar dick mein Fell geworden ist und wie wenig ich noch emotional auf Hass und Hetze überhaupt reagiere. Und meine Freunde immer, wenn ich ihnen das vorlese, mit entsetztem Blick mich angeschaut haben und ich immer gedacht habe: Was ist denn das ist doch noch harmlos? Ich kann noch einen besser. Und man verändert sich ein bisschen. Vor allen Dingen fällt einem das dann auf, wenn man anfängt mit Freunden zu argumentieren und gleich auch alles auseinandernimmt, analysiert und keine Großzügigkeit mehr im Diskurs dem anderen gegenüber empfindet. Weil man in den sozialen Medien in kürzester Zeit sehr schnell, sehr kurz antworten muss. Und das macht einfach was mit einem. Und deswegen kann ich diesen Schritt auf der einen Seite nachvollziehen, weil das ist seine individuelle Entscheidung für mich, kommt er erstmal nicht in Frage. Mich zwingt ja auch keiner zu antworten.
2: Unser Kolumnist, um auf den Beitrag vielleicht nochmal zurückzukommen, unser Kolumnist Thomas Palzer hat eine Orientierungslosigkeit der gesamten Gesellschaft mhm. beschrieben. Sehen Sie die auch, wenn Sie da unterwegs sind?
3: Ja, ich sehe die aber nicht nur in Teilen der Gesellschaft. Ich bin ja Teil der Gesellschaft und sehe sie äh, somit auch an mir. Selbst Globalisierung, Digitalisierung, Klimawandel, künstliche Intelligenz, bezahlbare Wohnungen, Nahverkehr, Pflege, Rente, Bildung, alles große, wichtige Themen. Gefühlt diskutieren wir seit drei Jahren nur über Migration und innere Sicherheit, als wären wir noch im Jahr 2015. Und auch ich frage mich, woran hält man sich eigentlich fest? Ich bin jemand, der sich an der Familie, an den Freunden, an den Werten äh, tatsächlich festhält, auch an meiner nationalen Identität. Ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, wo ich hingehöre, ich weiß, was ich diesem Land und meinen Eltern und, und allem drumherum auch zu verdanken habe. Aber es gibt zum Beispiel die Orte der Begegnung heutzutage nicht mehr. Früher waren es vielleicht die Gewerkschaften, die Kirche oder wo auch immer man sich so getroffen hat. Und heute ist es so ein bisschen der virtuelle ja Jahrmarkt, wo, wie gesagt, Meinung, Fakten und alles durcheinander geht. Und da würde ich mir mehr zusammenkommen wünschen. Darum geht es ja auch in meinem Buch. Also, wie wollen wir zusammenleben? Und das kann man ja nur diskutieren, wenn man sich auch trifft und wenn man sich auch begegnet. Aber dieses etwas haltlose, sinnsuchende, klar, das kann ich schon nachvollziehen. Nur deswegen, und das will ich ganz klar sagen, wird man weder zum fremdenfeind noch zum homophoben, islamophoben, antisemiten, xenophoben oder sonst irgendwas. Das sind eben die Grenzen, wo ich sage, Schluss. Und dieses ewige wir haben keine Meinungsfreiheit in Deutschland. Alter Schwede, was ich alles zu lesen bekommen habe. also Und dieses, das Unsagbare ist wieder sagbar geworden. Nein, das Unsagbare bleibt unsagbar und sollte auch undenkbar sein. Und es hat nichts mit Political Correctness zu tun. Da merken Sie, das, das also regt mich so dermaßen auf, dass ich jetzt lieber aufhöre.
2: Der nächste Song kommt aus einer Zeit als es die Gewerkschaften noch in großem Maße gab und als es nachts im Fernsehen noch die Sendepause gab. Ach, herrlich. Hier ist Rio Reiser als ah, König von Deutschland. Schön. Ein Lied, das man im Zeitalter des Populismus irgendwie ganz anders hören kann, als es in den 80er-Jahren geklungen hat. Mit 200 Schwestern. kreisen heute den kleinen Mann und die kleine Frau und versuchen uns an einem Populismus von unten. Denn wir wollen dem rechten wie dem linken Populismus etwas entgegensetzen. Gute Vorsätze für das neue Jahr brauchen wir schließlich alle. Wer wüsste das besser als Karo Matzko? Me, me myself,
5: and
2: ein wunderschönen guten Tag und ein frohes neues Jahr.
5: Wann sollte man eigentlich aufhören, frohes Neues zu wünschen? Vermutlich erst, wenn man alle durch hat. Und das ja, kann dauern. Sie habe ich noch nicht dergestalt begrüßt. Also frohes neues Jahr, liebe nachtstudio -Eulen. Jetzt ist aber auch gut. Ende Januar, finde ich, sollte sich das neue Jahr etabliert haben. Dann ist man endlich fertig mit Weihnachten und Silvester und den guten Vorsätzen und hat das mal wieder erledigt. Neues Jahr, neue Aufgaben. Der Chef schickt gerade schon mal den ersten
0: Wildes-Denken-Auftrag für 2019. Liebe Frau Matzko, überall wird der Populismus propagiert, ob nun von rechts oder von links. Als Bauernkind plädiere ich für einen Populismus von unten, der nicht nur die Eliten austauscht gegen die eigenen treuen Parteisoldaten. Sie als Kind von Flüchtlingen können mir da sicher zustimmen. Auch wenn die Angst um sich greift, erneut das zu verlieren, was man sich gerade erarbeitet hat. Seien Sie nun unsere Marianne, die als Freiheit voranschreitet. Stellen Sie populäre Forderungen auf, die erfüllbar sein müssen, ohne dass jemand darunter leidet. Schaffen wir das Volk, das wir lieben, Ihr Redakteur. Interessant.
5: Sie als Kind von Flüchtlingen. Ob das eine gute Voraussetzung ist, um den besseren Populismus zu entwickeln? Also ich bin mir bei meiner Familienhistorie nicht sicher, ob die Erfahrung von ganz unten ein guter Nährboden ist für eine bessere Welt. Denn in meinem Papa steckt auch mit Mitte 80 noch ein schwer traumatisiertes Kind. Ostpreußenflüchtling. Alles verloren, die Eltern, den Hund, den Besitz, Vertreibung aus dem Paradies. Mit zehn Jahren durch Blut gestiefelt, Vergewaltigung mit angesehen. Dann in Schwaben gelandet und gehänselt worden als Hure-Flüchtling. Hure ist ein Präfix, das der Schwabe und die Schwäbin gern vor alles setzt, was lästig und ärgerlich ist. Vergleiche, hure Glom und Hure-Beitel. Hurra, nett hier in Schwaben. Wenn man mit Papa zusammensitzt, muss er also irgendwann immer die Horrorgeschichte von Flucht und Vertreibung erzählen.
4: Vorstoß
3: im Raume von Salah.
5: Und wenn er richtig in Fahrt kommt, imitiert er auch gerne Feindberührung samt landestypischen Sounds der Maschinengewehre. Spätestens dann ist die Stimmung im Eimer. Machtlos zu sein, Mutterseelen allein und Bettelarm. Das vergisst der Mensch, wenn er es mal realiter erlebt hat, eben nie. Mein Vater, der kleine Mann.
0: Das war ein
4: schwerer Verlust für Mexien, der seine Eltern sehr, sehr lieb gehabt hatte.
5: Er weinte viele winzige Tränen in seine winzigen Taschentücher. Warum mein Vater als Weltkriegsflüchtling trotz all dieser Erfahrungen immer wieder Mitglied in rechtspopulistischen Splitterparteien geworden ist und aktuell Mitglied der AfD ist, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Vermutlich weiß die Angst. Und Populisten riechen Angstschweiß, analysiert der Autor Jascha Munk, der ein Buch über Populismus geschrieben hat. Der Populist liegt in seiner Analyse der Probleme
2: nicht immer ganz falsch. Die Populisten sind ja sehr gut darin zu riechen, woher der Frust der Menschen kommt und können das dann oft relativ glaubhaft verkörpern. Wo sie aber fast immer falsch liegen, ist in den Lösungsansätzen. Denn sie sagen, es ist ja alles ganz einfach zu lösen. Und das Volk weiß sowieso immer genau Bescheid, was man tun muss. Das Haupttalent des Populisten ist ja angeblich, dass ich, der Populist, jetzt das Volk
5: verkörpere. Und wenn ich mich einfach vorkommen lässt, dann wird alles wunderbar. Der Populist riecht die Angst des kleinen Mannes und der kleinen Misses, die sich angesichts der etablierten Parteien und der da oben noch kleiner vorkommen. Die Angst davor, noch einmal alles zu verlieren durch den Euro. Die Angst vor Kontrollverlust und Autonomieverlust in der EU. Die Angst vor der Moderne. Es ist die Sehnsucht nach einem guten König, einer guten Königin, die mein Vater immer wieder in die Arme von anderen Ängstlichen getrieben hat. Es lief übrigens immer ähnlich ab. Erst war da ein großes Wir. Dann wird aus diesem Wir eine Führungsriege Sie betont, dass sie ja alle Akademiker seien. Und dadurch fühlt sich auch der kleine Mann selbst gleich aufgewertet. Danach zerfleischten sich die Mitglieder in Richtungsstreitigkeiten. Und das Wir ward nicht mehr gesehen. Der verbitterte König dankte ab. Und mein Vater versuchte sich und uns seine anfängliche Idealisierung zu rechtfertigen wie ein enttäuschter Liebhaber.
4: So what is this borderline business you on the phone?
5: What borderline business? It is the borderline border. between what and what? Ich war mir sicher, dass es mit der AfD genauso laufen würde. Als Frau Kepetri die Blauen gründete, dachte ich, dass die AfD angezählt ist. Aber 2017, als Deutschland wie eine satte, dicke Raupe auf der EU-Karte saß, erlebte die AfD ihren Aufschwung. Paradox, oder? Alles läuft gut. Aber die Angst vor dem Euro hatte sich längst gewandelt in die Angst vor den Flüchtlingen. Und noch paradoxer, die Angst ist es, die uns unsouverän reagieren lässt, die uns klein macht.
0: Zentrale, verständigen Sie sofort die Kriminalpolizei. Keiner darf das Haus verlassen, kein Gast, kein Angestellter.
5: Die einzige Angst, die ich kenne, ist die Angst vor der Angst. Speziell die Angst vor den Ängsten meines Vaters, die sich zu einer ausgewachsenen Paranoia entwickelt haben. In seiner Blase bin ich nämlich zum Feind übergelaufen, weil ich bei der linken Systempresse arbeite. Uh, 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 uh. Beim Rotfunk, wie er immer wieder betont.
0: Wir haben jetzt auch die sogenannte Lügen- und Blütenpresse hier.
5: Aber weil ich seine Tochter bin, viktimisiert er mich. Ich kann ja nicht anders als mitspielen, damit die Knete stimmt. Und klar habe ich Druck, Mutter einer kleinen Miss und in der teuersten Stadt der Republik wohnend. Dennoch habe ich keine Angst, dass mir der Islamist meinen Arbeitsplatz wegnimmt. Vielleicht, weil ich auch nie den totalen Kollaps eines Staates miterlebt habe. Der Chef hat ja um eine Marianne mit populären Forderungen
1: gebeten.
5: Ich zitiere an dieser Stelle gern das deutsche Äquivalent Marianne und Michael. Germany is she.
4: Deutschland ist so okay.
5: Und oje, oh das kann auch so bleiben, aber nur, wenn wir nicht gegeneinander arbeiten.
0: Hallo! Hallo! Bist du taub, du
5: alter Hornochse? Denn wir sind alle kleine Männer und kleine Misses. Und wir müssen uns zuhören. Selbst wenn wir uns nicht verstehen. Weißt du, wer ich bin? Ja. Willst du mir helfen? Klar. Entschuldige, ich musste dich so ärgern. Sonst wärst du ja nicht rübergekommen. Nicht der Rede wert, kleiner Mann. Unsere Ängste sind immer dieselben. Sie sind nackt. Ziehen wir ihnen also was über und nehmen wir sie bei der Hand und gehen draußen mit ihnen Gassi. Besser ausscheißen als einscheißen. In diesem Sinne und ein für allemal frohes Neues. Karo Matzko über
2: nackte und bekleidete Ängste. Will es denken heute mit der Autorin und Moderatorin Dunja Hayali als Gesprächspartnerin. Es war viel von Ängsten die Rede in diesem Beitrag und wie man mit diesen Ängsten umgeht. Was sagen Sie jemandem, der von seiner Angst
3: spricht? Es kommt darauf an, welche Angst es ist. Es gibt für mich natürlich reale und sozusagen konstruierte Ängste. Und das allein ist schon eine Einordnung, weil wer bin ich, dem anderen seine eigenen Ängste abzusprechen? Wenn er sie fühlt, sind sie auch da. Für mich, der sehr pragmatisch äh, denkt und für den 2 plus 2 eben 4 ist und nicht viereinhalb oder fünf, äh, war das auch ein Lernprozess. Bis eine Freundin äh, von mir mal gesagt hat, pass auf, wenn wir gemeinsam in einem Raum sitzen und es sind 40 Grad und du schwitzt, ich sage dir aber, ich friere, dann kannst du mir nicht das Thermometer zeigen und permanent sagen, aber hier sind 40 Grad, mir ist warm, ich schwitze. Dir kann gar nicht kalt sein. Ich kann gut mit Beispielen irgendwie was anfangen. Und das war, was ich begriffen habe. Und seitdem versuche ich schon, wenn ich mit Menschen spreche, zu gucken, ob ich die Ängste wahrnehme oder ob ich den Mensch hinter den Ängsten wahrnehme und die Ängste mal beiseite lasse. Das ist ein Unterschied. Das ist genauso ein Unterschied, wie wenn ein Kind im Supermarkt ein Glas fallen lässt und die Mutter sagt, Gott, bist du doof oder das, was du gemacht hast, ist doof. Das sind ganz kleine, feine Nuancen, auch in der Kommunikation und das versuche ich dann einfach umzusetzen und nochmal zuhören. Erstmal auf den anderen eingehen, ihn das auch äußern lassen, ohne ihn gleich in irgendwelche Boxen zu stecken und weder in die Nazi-Ecke, was ich noch nie getan habe und mir permanent unterstellt wird, oder in die Linksgrün Versifte oder Elfenbeinturm oder sonstigen Boxen. Wir alle leben aber auch, und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, natürlich auch von Vorurteilen. Also nach 9-11 bin ich in die USA geflogen und vor mir saß jemand, der, ich sag's jetzt mal ganz platt, aussah wie ein Terrorist, also bärtig. Ja, arabisch, muslimisch, wie auch immer, er ja, stand auf und ist auf die Toilette gegangen und mein erster Gedanke war, Alter, mach keinen Scheiß. Und dann habe ich mich in Grund und Boden geschämt, weil ich gedacht habe, oh mein Gott, jetzt denkst du auch schon so und hast lauter Vorurteile diesen Menschen gegenüber, die so aussehen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist aber genau der erste Schritt zur Besserung. Mir war das klar. Ich habe mich diesen Vorurteilen gestellt und der ist zurückgekommen und das Flugzeug ist nicht in die Luft geflogen, wie man sieht. Das Wichtige ist, nicht immer sofort alles zu verurteilen oder zu bewerten, sondern auch mal zu reflektieren und es sacken zu lassen und sich dessen bewusst sein, dass wir alle Fehler, Ängste und auch Macken haben.
2: Ist aber gerade als Journalist wieder schwierig, weil wir schon da waren, dass es immer so schnell gehen muss in unserem Beruf.
3: Ja, deswegen plädiere ich ja eben dafür, dass wir auch ein bisschen Zeit bekommen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir Medien sind natürlich an der ein oder anderen Entwicklung in diesem Land auch nicht ganz unschuldig. Wenn ich mir angucke, dass ich auf Twitter schreibe, zum Spaß, ich habe mich in einen der Handballer verliebt und plötzlich verschiedene Schlagzeilen daraus machen, Überraschung, Dunja Hayali liebt einen Handballer, dann fasse ich mir natürlich an den Kopf und weiß, wie so eine Schlagzeile entsteht weil wir natürlich alle auch von diesen sogenannten Klicks und Likes und sowas leben. Aber gerade wir Medien, öffentlich-rechtlich erst recht, da muss ich sagen, das ist unzulässig. Wir treiben die Menschen in verschiedenste Ecken und auch Richtungen und wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, bei all der Informationsflut, dass es diese sogenannten Schlagzeilen-Junkies gibt, zu denen auch ich mich manchmal zähle, weil ich nicht hinterherkomme. Das heißt, sie lesen eine Schlagzeile, nehmen die für bare Münze und gucken sich den Text gar nicht mehr erst an. Und damit, mit diesen Zuspitzungen und Überformulierungen, richten wir mehr Schaden am Ende des Tages an, als uns das eigentlich lieb sein kann. Jedenfalls, wenn man äh, seriösen Journalismus betreiben möchte. Langsamkeit
2: gehört nicht zu den Grundtugenden des Journalismus, in Zeiten von Social Media schon gar nicht. Dabei würde sie manchmal so gut tun, die Langsamkeit. Nicht jeder Wintereinbruch zum Beispiel muss von einem Live-Ticker begleitet sein. Der Schnee fällt ganz von allein. Was also tun? Martin Zein hat eine Idee, ein Rückgriff auf die alten Formen. Und so schreibt der Redakteur einen Brief.
1: Zeingeist Formschön zeitlos
0: Liebe wilde Denkerinnen und Denker ich weiß es gibt Gefühle eines ist Donald Trump der Kröpatz also der gefühlt größte Präsident aller Zeiten ein anderes Gefühl ist die AFD die gefühlt endlich einmal auf die Pauke haut und ja das noch eines die Zwangsgebühren die gefühlt zu teuer sind weil Sportrechte Geldkosten, aber auch die Tagesschau, Regional- und Kulturberichterstattung und ja, unsere Gehälter, auch meines. Ja, es ist populär, auf den unersättlichen öffentlich-rechtlichen herumzureiten, weil die Privaten machen ja alles umsonst. So zwei Bekannte, die erst beteuern, immer nur Privatsender zu gucken, um mir dann doch vom spannenden Bericht im Gesundheitsmagazin im dritten Programm zu erzählen, also dem zwangsgebührenfinanzierten. Ein Beitrag, für den jemand recherchiert hat, für den er auch anständig bezahlt werden soll. Aber, so nebenbei, mit dem Honorar kann er sich kein goldenes Steak leisten. Und wie entsteht so ein Gefühl? Lange Jahre war ich ein begeisterter Zeitungsleser, bis einige Medienredakteure, ja, Sie, Herr Hanefeld, in der FAZ, aber Sie nicht allein, die Medienseite dazu missbrauchten, um auf die Öffentlich-Rechtlichen einzuhacken. Und komischerweise ein Hinweis fehlte, dass es sich bei diesen Artikeln um eine Äußerung eines Mitbewerbers auf dem Online-Markt handelte. Ein Konkurrent schreibt über einen Mitkonkurrenten. Und wie? Mit viel Gefühl. Denn wie wir aus komplexen Versuchsreihen wissen, aus der Lieblingstasse schmeckt der Tee gleich doppelt gut. 2034, so eine Prognose, die den momentanen Auflagenschwund hochrechnet, wird die letzte gedruckte Zeitung erscheinen. Die Presselandschaft war einst ein Chor von Stimmen. Ich, dessen Tag fast drei Jahrzehnte lang mit der Lektüre von mindestens zwei Tageszeitungen begann, ich bin ein treuer Abonnent gewesen. Einer, der euch finanziert hat. Mit so viel Geld, wie ihr es im Netz nie bekommen werdet. Aber die meisten Medienseiten sind zum Sprachrohr des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger mutiert dessen Vorsitzender Matthias Döpfner findet, der Rundfunkbeitrag führe zu einer Medienlandschaft, Zitat, eher nach dem Geschmack von Nordkorea. Bei uns sitzen Diktatoren in der ersten Reihe? ARD gleich ein Parteienstaat? Ist ja nur so ein Gefühl, oder was? Die Zeitungskollegen sind übrigens sehr nett im persönlichen Gespräch. Eben noch haben sie auf einer öffentlichen Veranstaltung beklagt, dass der BR seinem Kulturauftrag nicht nachkomme. Und dann hören sie zum ersten Mal davon, dass es das Nachtstudio gibt und loben sofort, was für ein anspruchsvolles Programm wir machen. Glauben Sie mir, ich wünschte, ich hätte mir diese Szene bloß ausgedacht. Klar, es gibt berechtigte Kritik, etwa am großen Einfluss auf die Gremien von ARD und ZDF. Auch daran, dass gerne noch ein Spatenkanal gegründet wird und noch eine Filmhochschule, die wir mitfinanzieren. Der Produzent Günter Rohrbach hat das zu Recht angemahnt. Die Folge, Produzenten und Autoren werden seit mindestens einem Jahrzehnt immer schlechter bezahlt. Wir kannibalisieren uns selbst, auch weil dieselben Politiker, die behaupten, eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags sei den Menschen nicht vermittelbar, sich gerne bei einer feierlichen Grundsteinlegung fotografieren lassen, weil, logisch, sie sind natürlich für die Stärkung des Medienstandorts in ihrem Wahlbezirk. Wir, liebe Journalistenkollegen, sitzen im selben Boot. Ihre Zeitungen werden immer dünner, die Zeilenhonorare für Freie gekürzt. Wieso dann auf den angeblich so hohen ARD-Gehältern herumgeritten wird, verstehe ich nicht. Noch dazu, wenn die Autoren wie bei Heise oder Focus zum wiederholten Male Personalaufwand und Bruttogehälter verwechseln, wodurch die Gehälter locker mal um zwanzig Prozent zu hoch veranschlagt werden. Leute, gerade bei Kollegenschelte gilt die alte Regel erst recherchieren, dann behaupten, das erspart einem die Gegendarstellung. Was also tun? Hannah Arendt hat einmal geschrieben, ein Diktator wünsche sich Untertanen, die richtig von falsch nicht unterscheiden können. Also hier mein Angebot. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die keine Untertanen sein wollen, Sie schreiben an Ihre Abgeordneten, unbedingt für die Erhöhung der Rundfunkbeiträge zu stimmen. Sie schreiben an ihre Zeitung, keinen Vierspalter über Nackte auf einer Insel lesen zu wollen, sondern Hinweise auf die Recherchen eines ARD-Politmagazins oder ein tolles neues Hörspiel. Im Gegenzug mache ich mich weiterhin unpopulär bei meinen Vorgesetzten, weise darauf hin, dass die Zuschauer von Kultur- und Politikmagazinen nicht alle zwei Jahre darunter leiden dürfen, dass wegen Sportübertragungen die Sommerpause auf fast drei Monate ausgedehnt wird dass zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag fast nur Wiederholungen auf Bayern 2 kommen, dass eine schleichende Entwortung stattfindet, weil Beiträge nun einmal mehr Geld kosten als noch ein Musiktitel. So bekommen wir gemeinsam eine bessere, vielfältigere und spannendere Medienlandschaft hin, sagt mir mein Gefühl. Ihr Martin Zein, Leiter des überaus populären Nachtstudios.
2: Martin Zein und sein Brief an die Hörerinnen und Hörer, Dunja Hayali. Sie haben auch als Zuhörerin
3: diesen Brief bekommen. Was sagen Sie dazu? Also erstmal möchte ich kurz anmerken, wenn ich das verdienen würde, was mir ja manche unterstellen, dann würde ich nächstes Jahr schon in Rente gehen. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass ich ein privilegiertes Leben habe, was ich aber in erster Linie meinen Eltern und meiner Ausbildung und sicherlich auch ein bisschen Glück und Fleiß zu verdanken habe und kann an dieser Stelle immer nur sagen, äh, wissen Sie, Sowohl ehrenamtliches Engagement als auch Haltung muss man sich nicht leisten können, sondern die leistet man sich, und das hat nämlich überhaupt nichts mit Geld zu tun. Und ansonsten bin ich eher über den Begriff auch Mainstream und Mainstream Medien gestolpert, da schwingt ja heute immer der Vorwurf mit wir seien gelenkt und gesteuert. Ich kann darauf immer nur antworten, liebe Leute, das ist in allererster Linie Handwerk der großen überregionalen Zeitung. Das heißt, wenn die Kanzlerin eine Regierungserklärung hält, dann hat das was mit Relevanz und Priorität und Neuigkeitswert zu tun, dass es am nächsten Tag bei allen Zeitungen auf Seite 1 erscheint und nicht, dass die Kanzlerin uns angerufen hat. Und wir haben doch eine sehr breite und weite Medienlandschaft, gerade in Deutschland. Also ich komme sehr viel rum und gucke mich viel um, auch in anderen Ländern, wie Presse aufgestellt ist. Und wir können uns hier nicht beschweren. Von ganz links bis ganz rechts kriegen sie hier alles. Und deswegen äh, ziehe ich mir diesen Schuh mit. Mainstream-Presse und wir wollen den Leuten irgendwas vorschreiben, echt nicht mehr an. Dann sage ich immer, Medien sind eine Bring- und eine Hohlschuld, also Information in allererster Linie. Von uns können sie erwarten, dass wir fair und ausgewogen berichten. Also hier gibt's alles. Nutzen Sie es einfach auch. Sie fordern in Ihrem Buch
2: ein Stück weit mehr Transparenz von den Medien, wie sie arbeiten. Mhm. Sie haben ja auch schon erklärt, wie Sie das machen, wenn Sie unterwegs sind. Wie weit sollen und müssen wir da gehen?
3: Ich kann nicht für jedes Medium sprechen, sondern natürlich nur für die drei Redaktionen, mit denen ich zusammenarbeite, weil ich da auch die Arbeitsweise kenne und weiß, wie weit die Transparenz auch gehen kann. Aber es fängt manchmal wirklich bei den Kleinigkeiten an, wenn zum Beispiel Leute sagen, naja, ihre Haltung ist okay, aber im Morgenmagazin spüren wir auch ihre Meinung, wenn sie ihre Fragen stellen. Und dann sage ich zum Beispiel, guck mal, nehmen wir das Thema Obergrenze. Horst Seehofer frage ich, wie machen wir das mit dem 200.001.? Cem Este mir frage ich, wie machen wir es ohne Obergrenze? Und dann verstehen die Zuschauer plötzlich, wie wir arbeiten und wie das funktioniert. Oder wenn ich sage, Sie finden ein Interview dann gut, wenn ich Ihren politischen Gegner auseinandernehme, richtig? Dann linken immer alle. Und finden Sie denn ein Interview auch gut, wenn ich den politischen Liebling auch auseinandernehme? Und plötzlich fangen die alle an zu grübeln. So, und das sind so Beispiele, mit denen man einfach erklären kann und auch für Transparenz sorgen kann, wie wir arbeiten, warum wir wie arbeiten, warum wir wen einladen und wie Nachrichten, wie Gewichtung eigentlich funktioniert. Zur Transparenz gehört auch die Fehlerbereitschaft und das haben ja ganz viele Zeitungen und Zeitschriften und auch wir äh, mittlerweile die etabliert. Genau, die einzugestehen und die auch transparent zu machen. Ich würde mir nur auch wünschen, das hat jetzt nichts so sehr mit Transparenz zu tun, sondern eher was mit der Sorgfaltspflicht. Wir haben schon über die Zuspitzung bei Schlagzeilen äh, gesprochen, aber eben auch das Pflegen der Kommentarseiten. Und da, oh Wunder, muss man mal die Welt loben, die das sehr gut machen. Sie kommentieren und sie moderieren auch. Andere Kommentarspalten, einige auch leider bei uns im ZDF, sind so ein bisschen stiefmütterlich. Und sie da, die Online-Kommentare, die Online-Kommentare genau. Und da ist es dann von Fake News über Beleidigungen, über Bedrohung alles, was da stehen gelassen wird, äh, tut mir dann in der Seele weh. Weil ich kenne ganz viele Leute, die sich dann aus dem Diskurs zurückziehen, weil sie sagen, das bringt nichts, da gibt es keine Diskussion, da geht es nur um das eigene Bestätigungsdenken und jeder glaubt, er hätte recht und jeder glaubt, er wäre auf der richtigen Seite. Und so kommen wir natürlich nicht weiter. Also das ist eben kein Diskurs.
2: Wir Journalisten wünschen uns Anerkennung für unsere Arbeit, die Enttäuschten und Abgehängten wünschten sich eine angemessene Anerkennung für ihre Lebensleistung. Wir alle wollen geliebt werden, selbst ja? der kleine Neonazi von nebenan. <lacht>
4: Nach Liebe, deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit.
2: Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren und deine Eltern hatten niemals für dich
5: Zeit. Arschloch!
2: Die Ärzte und stummer Schrei nach Liebe. Wir kommen zum Schluss und noch einmal zu Dunja Hayalis Buch Heimatland, das bei Ulstein erschienen ist und 16 Euro kostet. Einer meiner Lieblingssätze darin heißt, Demokratie ist eine immer seltener vorkommende und sehr pflegeintensive Pflanze. Was sollen, was müssen wir alle für diese Pflanze tun?
3: Zunächst mal begreifen, dass Demokratie, keine Selbstverständlichkeit ist und auch kein Selbstbedienungsladen. Es kriegt nicht jeder das, was er will. Demokratie lebt leider, sage ich als sehr ungeduldiger Mensch, von Kompromissen. Ich glaube, das einzusehen und zu verstehen ist das eine. Und sich nochmal aktiv zu beteiligen. Es geht im Kleinen. Man muss nicht immer groß anfangen. Aber aus dem Kleinen kann Großes entstehen. Vielen
2: Dank, Dunja Hayali, für Ihren Besuch und für dieses Gespräch.
3: Ich danke.